0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wenn man einen Monat aus dem Kalenderjahr rausstreichen müsste, dann wäre es doch wohl der November. Finden Sie nicht auch? Für das Baden im See ist es längst zu spät und für Weihnachten noch zu früh. Welchen Sinn, bitte, soll dieser Monat haben? Das Wetter zeigt sich auch nicht von der attraktivsten Seite. Alles ist grau, feucht und kalt. Während ich diesen Podcast einspreche, sitze ich in meinem geliebten Regensburg und blicke auf das trübe Donauufer. Im Herbst kann man hier oft wochenlang vor lauter Nebel nicht mal 20 Meter weit sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine aussichtslose Situation. Und genau darum soll es im Folgenden gehen. Was macht das mit uns? Viele Menschen fühlen sich im Herbst und im Winter lustlos und antriebsarm. Die Energie ist weg und wird nicht selten durch Unmengen an Schokolade und Keksen wieder reingefuttert. So wird aus einem Winterblues manchmal Winterspeck. Fast jeder Vierte ist in unserem Land zwischenzeitlich von einem solchen saisonalen Stimmungstief betroffen. Was passiert da genau in unserem Kopf? Woher kommt auf einmal die schlechte Stimmung? Warum hat man das Gefühl, dass man ständig schlafen könnte? Ist das krank? Und was hilft gegen das Trübsal der dunklen Jahreszeit und lässt die Seele wieder erstrahlen? Dieser Podcast verrät es Ihnen und wird Sie dabei hoffentlich etwas aufheitern. Denn ich möchte, dass es Ihnen gut geht und dass Sie dabei lachen. Machen Sie es sich also gemütlich unter einer Decke und folgen Sie mir. Wir spazieren mitten hinein ins Gehirn. Draußen ist das Wetter eh schlecht. Unter dem Winterblues versteht man eine Gemütsschwankung, die in den Herbst- und Wintermonaten zu einem Gefühl der Lustlosigkeit sowie zu einem allgemeinen Kraft- und Energieverlust führt. Die Stimmung ist gedrückt, häufig fühlt man sich auch dünnhäutiger und reizbarer. Man igelt sich eher so in seinen vier Wänden ein und reduziert auch seine sozialen Kontakte. Typisch ist außerdem ein ganz starkes Schlafbedürfnis und eine Appetitzunahme, mitunter sogar ein regelrechter Heißhunger, insbesondere auf Kohlenhydrate. Über die Adventskekse holt man sich oft das Glück zurück ins Herz und leider auch auf die Hüfte. In zwei bis fünf Prozent kann aus dem Winterblues auch eine waschechte, sogenannte saisonale Depression werden, die dann oftmals auch eine medizinische Behandlung notwendig macht, weil sie deutlich länger anhält und sich die Beschwerden nicht immer von selbst bessern. Die Symptome des Winterblues halten dagegen meist nur ein paar Wochen an und bessern sich meist auch spontan wieder zurück, spätestens dann, wenn die Tage wieder länger werden. Ein solches Stimmungstief ist übrigens erstaunlich häufig. Mindestens 10% der Menschen in unseren Breiten erleben es. Manchen Befragungen zufolge sind es sogar bis zu 25% der Menschen in Deutschland. Frauen sind etwa fünfmal häufiger betroffen als Männer. Mitunter beginnt der Blues nicht erst im November, sondern bereits schon, wenn die Sommertage kürzer werden und sich, sagen wir mal, dunkelgelb färben. Die großartige Künstlerin Lana Del Rey besingt das sehr anschaulich in ihrem Stück Summertime Sadness. Hören Sie sich den Song mal an, aber bitte nur, falls Sie psychisch einigermaßen stabil sind. Auch der traurig-elegische Song Sound of Silence von Simon Garfunkel handelt von einem Menschen, der im kalten November durch die Gassen einer Stadt schlendert, nachdenklich in sich gekehrt und in einer einsamen und depressiven Herbststimmung. Sie erfahren von mir gleich ein paar ganz effektive Maßnahmen, die Ihnen helfen werden, Ihren Winterblues loszuwerden. Aber vorher wollen wir uns ganz kurz einmal anschauen, was da in unserem Oberstübchen eigentlich vorgeht. Musik kommt es zu der Stimmungsverschlechterung in den Herbst- und Wintermonaten. Als wissenschaftlich unumstritten gilt, dass der Mangel an natürlichem Tageslicht in den dunklen Wintermonaten den eigentlichen Prozess im Gehirn in Gang setzt. Zwei Botenstoffe sind hiervon maßgeblich betroffen. Erstens Melatonin. Der Botenstoff wird von der Epiphyse, unserer Zirbeldrüse, ausgeschüttet, sobald es dunkel wird. Er sorgt dafür, dass wir in die wohlverdiente Nachtruhe kippen. In den Herbst- und Wintermonaten trifft weniger Licht durch das Auge auf die Netzhaut. Dadurch wird der Zirbeldrüse eine Nachtstimmung vorgegaukelt. Folglich wird auch mehr Melatonin ausgeschüttet. Wir fühlen uns schläfrig und schneller erschöpft. Man fühlt sich also tagsüber so, als wäre Nacht. Zweitens Serotonin. Dieser Botenstoff hat eine ganz entscheidende Bedeutung für die Steuerung unserer emotionalen Gemütsverfassung. Seine Sekretion folgt nach einer tageszeitlichen Rhythmik. Tagsüber mehr, nachts weniger. Gesteuert wird das alles nach einer sogenannten inneren Hauptuhr. Im, Achtung Latein, Nucleus Suprachiasmaticus. Ein ganz kleinem Kerngebiet oberhalb der Sehnervenkreuzung. Er enthält nur etwa 20.000 Nervenzellen, aber die haben es in sich. Denn diese Handvoll Nervenzellen steuern den kompletten Tag-Nacht-Wechsel und zahlreiche anderen Rhythmen im menschlichen Körper. Und damit der Kern funktioniert ist es unerlässlich, dass er durch äußere Zeitgeber, wie beispielsweise das Sonnenlicht, getaktet wird. Licht hält den Kern in Rhythmus. Wenn nun im Herbst oder Winter äußeres Sonnenlicht weitgehend fehlt, dann gerät er, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Takt. Als Folge kommt es zu einer Störung des Serotoninhaushaltes mit der Verschlechterung der Stimmung und des Antriebs. Wir fühlen uns lustlos und sind schlecht drauf. Die dunkle Jahreszeit beeinflusst also zusammengefasst beide Mechanismen. Zu viel Melatonin, das führt zu Schläfrigkeit, und zu wenig Serotonin, das führt zu Lust und Freudlosigkeit. Möglicherweise ist aber der Lichtmangel nicht alleine für den Winterblues verantwortlich, denn unsere Mitmenschen in den nördlichen Breiten, beispielsweise Skandinavien, sind monatelang einem solchen Mangel an Licht ausgesetzt, ohne dass sie alle unter der Dunkelheit leiden. Daher wird vermutet, dass bei Betroffenen zusätzlich eine Störung der Serotoninbildung mitursächlich sein könnte, zumindest bei den schwereren Verlaufsformen. Interessant sind in dem Zusammenhang neuere Studien, die zeigen konnten, dass Menschen mit Neigung zu einer jahreszeitlichen Depressivität eine gestörte Pupillenreaktion aufweisen. Ihre Pupillen reagieren also nicht so stark auf Licht. Somit besitzen Sie dadurch möglicherweise bereits ein erhöhtes Risiko, als die Normalbevölkerung unter den Folgen dunkler Lichtverhältnisse zu leiden. Machen Sie doch mal ein Experiment. Öffnen Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin nachts ganz vorsichtig die Augen und leuchten mit einer grellen Taschenlampe mal so mitten hinein, nur um die Pupillenreaktion zu testen. natürlich. Ich bin mir sicher, Ihr Partner wird Ihre fürsorgliche Diagnostik um 3 Uhr nachts zu schätzen wissen. Wissen Sie was? Ich sage Ihnen jetzt was, was Sie entlasten könnte. Sie können gar nichts für Ihre schlechte Stimmung. Schuld an dem ganzen Schlamassel ist nämlich unsere schiefe Erdachse. Ihr haben wir den ganzen Jahreszeiten Gedöns zu verdanken. Dadurch, dass unser schöner Planet etwas schief im All herumhängt, folgen in unseren Breiten, bekanntermaßen auf die fruchtbaren, die kargen Monate. Unsere Vorfahren haben sich auf diesen Wechsel angepasst. Sobald das Licht nachließ, sorgte das Melatonin dafür, dass sie sich zurückzogen und Ruhe suchten. Denn die dunklen Jahreszeiten, zumindest in den Zeiten vor den Rewe-Einkaufsmärkten, waren von einer allgemeinen Nahrungsmittelknappheit geprägt. Zu viel Serotonin, das uns ständig umtreibt, hätte da nur gestört und unnötig viel Energie gekostet. Manche unserer Säugetierkollegen, wie Dachse oder Eichhörnchen, schlafen die dunkle Jahreszeit genau aus diesem Grund gleich ganz durch. Der moderne Mensch bleibt zwar prinzipiell wach, aber er bereitete sich, seit Jahrmillionen Jahren, durch das viele Futtern, den ausgedehnten Schlaf und das Einigeln in die Höhle, ebenfalls auf seine Weise bestmöglich für den Winter vor. Der Heißhunger im Winterblues ist möglicherweise der Versuch des Organismus, den Mangel an Serotonin wieder irgendwie auszugleichen. Denn eine kohlenhydratreiche Kost, beispielsweise in Form von Schokolade oder anderen Süßigkeiten, führt zu einer höheren Verfügbarkeit von Serotonin im Gehirn. Eigentlich ist der Winterblues also eine super Erfindung. Seine evolutionäre Begründung mag Ihnen also beim exzessiven Lebkuchengenuss vor dem Fernseher ab jetzt eine ganz wunderbare Ausrede dienen. Falls sich Ihr Partner beschwert, dass Sie so viel fressen und seit Wochen so schlecht drauf sind, dann antworten Sie einfach »Schatz, ich bin das Opfer evolutionärer Prozesse. Ich verhalte mich hier artgerecht und sorge für das Überleben meiner Spezies.« Sie glauben gar nicht, wie überzeugend Evolutionsbiologie sein kann. Probieren Sie es mal aus. Was können Sie nun tun gegen den Winterblues? So profan es klingt... Die Therapie der Wahl ist Licht. Denn genau das fehlt in den grauen und dunklen Monaten des Jahres. Wenn das Auge mehr Licht aufnimmt, wird im Gehirn Melatonin abgebaut, sodass sich die Schläfigkeit reduziert und die Vitalität zurückkehrt. Außerdem wird mehr Serotonin rhythmusgerecht ausgeschüttet und verhilft ihnen zu einer ausgeglichenen Stimmung. Dabei kommt es weniger auf den Ort an, an dem sie ihre Tagesration Licht tanken, sondern allein auf die Lichtstärke. Je höher sie ist, desto besser. Die Beleuchtungsstärke einer Umgebung wird dabei gerne in Lux angegeben. Untersuchungen zeigen, dass Lichtstärken von etwa 10.000 Lux wirksam sind, um ihrem Winterblues den Marsch zu blasen. Jetzt ist uns der Gebrauch der Einheit Lux im Alltag natürlich nicht so gebräuchlich. Wer weiß schon, was 10.000 Lux sind. Deswegen habe ich Ihnen ein paar Beispiele zur Orientierung zusammengestellt. Ein Spaziergang bei Vollmond für die Dauer einer Stunde entspricht gerade einmal etwa einem Lux. Für einen Radiologen ist das schon sehr viel Umgebungslicht. Für alle anderen Menschen ist es eher wenig. Ein romantischer Moonlight-Spaziergang mag also gut sein für ihre Beziehung. Ich kann Ihnen das als Psychiater auch nur empfehlen. Aber zur Behandlung des Winterblues ist er wenig geeignet. Werden wir einen Schritt heller. Wenn Sie vor Ihrem Computermonitor sitzen und eine Zoom-Konferenz genießen oder eine Online-Fortbildung besuchen, dann entspricht das immerhin schon etwa 500 bis 600 Lux pro Stunde. Ausreichend ist aber auch das nicht. Die Fortbildung mag Sie also, wenn sie gut gemacht ist, geistig erleuchten. Aber biochemisch greift das wenige Licht im Büro nicht nachhaltig in Ihre Stimmungsphysiologie ein. Erst der Aufenthalt im Freien. Untertags bringt die nötige Lichtausbeute. Im Winter kommen Sie bei einem wolkenbehangenen Himmel auf 1000 bis 5000 Lux. Das sind also selbst bei mäßigem Wetter ca. zehnmal so viel wie in geschlossenen Räumen. Und bei Sonne und blauem Himmel erreichen Sie locker die empfohlenen 10.000 Lux. 30 bis 60 Minuten sind dann bereits völlig ausreichend, um Ihr Gehirn mit Serotonin zu fluten. Ein paar Dinge gilt es dabei zu beachten. Tipp Nummer 1. Nutzen Sie vor allem das Sonnenlicht in der Früh. Nachmittags nützt es Ihrem Gehirn deutlich weniger. Tipp Nummer 2. Machen Sie Ihre Augen auf, wenn Sie rausgehen. Denn geschlossene Augen machen den Effekt vollkommen zunichte. Natürlich sollten Sie niemals direkt in grelles Sonnenlicht schauen. Aber das Licht muss durch die Pupille auf die Netzhaut fallen können. Nur dann wird der Lichtreiz im Gehirn auch biochemisch übersetzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum Ihnen Sonnenbänke beim Winterblues gar nichts nützen. Denn auf einer Höhensonne schließen Sie Ihre Augen. Und das sollten Sie ohne jeden Zweifel auch tun, wenn das Licht ultraviolette Anteile besitzt. Aber bei geschlossenen Augen fällt eben auch kein Licht durch die Pupillen. Und der lichttherapeutische Effekt bleibt aus. Auf einer Sonnenbank färbt sich Ihre Haut wie im August, aber Ihre Stimmung verbleibt im November. Also gehen Sie lieber raus. Gehen Sie in der Mittagspause eine halbe Stunde spazieren. Fahren Sie mit dem Fahrer zur Arbeit. Betreiben Sie am Wochenende vormittags etwas Sport im Freien. Ich selbst habe übrigens schon zahlreiche psychotherapeutische Gespräche beim Spazierengehen geführt. Walk and Talk, wie man neudeutsch sagen würde. Denn einerseits sind meine Patienten viel redseliger, unter anderem, weil man sich nicht so verkrampft gegenüber sitzt und ständig in die Augen schauen muss. Und andererseits fühlt man sich einfach besser, wenn man dabei eine Portion Sonnenlicht abbekommt während man sich den Frust von der Seele redet. Seien Sie also ruhig kreativ. Sonnenlicht kann man auf ganz verschiedene Arten tanken. Und das Schöne ist, das Licht des Tages ist immer für Sie verfügbar. Und zwar ganz ohne Rezept. Körperliche Bewegung hilft übrigens ebenfalls. Denn schon bei leichtem Ausdauersport wird eine bestimmte Aminosäure, aus der Serotonin gebildet wird, besser ins Gehirn transportiert. Und dort kann sie dann zu Serotonin aufgebaut werden. Einfach gesagt, Sport und Bewegung erhöht indirekt die Verfügbarkeit von Serotonin im Gehirn. Eine allzu starke körperliche Verausgabung ist dafür gar nicht notwendig. Ganz im Gegenteil. Bei zu starker Anstrengung schütten sie nämlich Endorphine aus, die eine ganz ähnliche Wirkung im Körper ausüben wie Opiate oder Opioide. Das gleicht aber die Stimmung nicht aus, sondern verursacht eher einen Rauschzustand. Wir kennen ein solches Gefühl bei Marathonläufer und bezeichnen ihn als Runner's High. Etwas lapidar formuliert, Extremsportler sind aus biochemischer Sicht nicht glücklich, sondern bekifft. Wer den Serotoninaufbaueffekt dagegen nutzen möchte und sich besser fühlen möchte durch regelmäßige Bewegung, der aktiviert sich körperlich eher ganz moderat, und zwar ohne an seine Grenzen zu kommen, dafür aber regelmäßig, und zwar am besten jeden Tag. Also bewegen Sie sich, damit aus dem Winterspeck keine Frühlingsrollen werden. <lacht> Eine besonders schöne Art der Stimmungsaufhellung kann übrigens auch ein Haustier sein. Insbesondere ein Hund. Denn durch ihn bewegen sie sich eindeutig mehr und genießen auch häufiger das Sonnenlicht. Der Hund muss schließlich mehrmals am Tag raus. Außerdem steht er ihnen in der Regel als treuer Freund zur Seite. Eine antidepressive Wirkung dieser ganz besonderen Freundschaft ist in vielen Studien immer wieder bestätigt worden. Aber Achtung, tappen Sie nicht in die Welpenfalle. Ein frisch geborener Hund lässt uns sentimental werden und schnell dahinschmelzen. Der Glücksrausch führt nicht selten zu einem unüberlegten Kauf. In vielen Fällen wird das arme Viech bereits kurze Zeit später vernachlässigt, weil einem beim Kauf gar nicht bewusst war, was es heißt, für ein Tier zu sorgen. Es ist leider auch eine traurige Folge der Corona-Pandemie, dass viele Menschen sich in einem Mischgefühl aus, sagen wir, Einsamkeit und Langeweile, ein Vierbeiner zulegten, für den sie dann plötzlich keine Zeit mehr hatten und ihn im Tierheim abgaben. Überlegen Sie sich also gut, ob Sie die Bereitschaft aufbringen, für einen Hund auch längerfristig zu sorgen. Nur dann sollten Sie ihn erwägen. Übrigens würde es auch helfen, sich neu zu verlieben. Denn das bringt den Serotoninhaushalt besonders effektiv wieder in Schwung. Sprechen Sie es vielleicht sicherheitshalber mit Ihrem aktuellen Lebenspartner ab, falls Sie gerade einen haben, nicht, dass es Ärger gibt. Sagen Sie, Sie machen es schließlich ja nur aus gesundheitlichen Gründen. Nein, man kann die Liebe natürlich weder erzwingen noch ärztlich verordnen, klar. Aber tatsächlich wirken zwischenmenschliche Gefühle der Zuneigung biochemisch ganz besonders antidepressiv. Falls Sie also in der vorweihnachtlichen Zeit von einer attraktiven Person auf einen der zahlreichen geschlossenen Weihnachtsmärkte eingeladen werden, dann sagen Sie zu. Betreiben Sie Walk and Talk in der Dezembersonne. Unter freiem Himmel ist der Effekt nämlich nochmal größer. Übrigens, auch körperliche Berührungen können helfen. Das Hormon Oxytocin, was Sie dabei ausschütten, reduziert nämlich Stressbotenstoffe im Gehirn und gleicht die Stimmung aus. Ähnlich wie es das Serotonin auch macht. Mindestens 20 Sekunden Berührung sollten sie aber zulassen. Dass ihnen also jemand Corona-konform die Faust schüttelt oder sie im Gedränge in einer U-Bahn-Station anrempelt, reicht für ein biochemisches Gefühl von Glück alleine nicht aus. Eine längere Umarmung von einem Menschen, der sie liebt, dagegen schon. Körperliche Berührungen sind wie Licht in unserem Herz. Sollten die Beschwerden nach einigen Wochen nicht besser werden, gibt es viele weitere Maßnahmen, die ihnen helfen können. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Vitaminpräparate oder auch die Serotonin-Vorläufer-Aminosäure L-Tryptophan, aus dem im Gehirn Serotonin entsteht. Auch pflanzliche Präparate wie Johanniskraut bieten, zumindest bei moderaten Verläufen, eine sehr erfolgreiche und oftmals sehr dankbare Möglichkeit, in den Stimmungsstoffwechsel des Gehirns einzugreifen. Auf eine ausufernde Darstellung von Medikamenten möchte ich an dieser Stelle verzichten, denn mir war es hier wichtiger aufzuzeigen, was Sie selbst für sich tun können. Chemische Eingriffe in den Hirnstoffwechsel gehören immer in die Hände von Ärzten. Stellen Sie sich also gegebenenfalls bei einem Psychiater vor, wenn die Beschwerden überdauern oder schlimmer werden. Er oder sie kann Ihnen neben Medikamenten auch weitere Methoden anbieten, die Ihnen helfen werden, wieder zu Kraft, Energie und zu einer ausgeglichenen Stimmung zurückzugelangen. So, bald ist Weihnachten, wir kommen zum Schluss. Die dunklen Wintermonate sind ja bekanntlich, man könnte sagen, die Jahreszeit der Kerzen. Aber wenn Sie jetzt denken, vielleicht könnte ich ja meinen Weihnachtsbaum für lichttherapeutische Zwecke einsetzen, wenn er eh schon rumsteht, dann vergessen Sie es. Um die erforderliche Lichtausbeute zu erreichen, müssten Sie einen handelsüblichen Ikea-Tannenbaum mit etwa 4000 Kerzen schmücken, sich im Abstand von etwa 2 Metern davor setzen und zehn Stunden hineinglotzen. Dann erst kämen Sie auf ein paar tausend Looks. Boah, um das auszuhalten, müssen Sie Weihnachten schon echt lieben. Wem das eindeutig zu festlich ist, sollte also besser vor die Tür gehen. Holen Sie sich das Sonnenlicht in Ihr Herz und in Ihr Hirn. Wie wir gesehen haben, strahlt selbst ein wolkenbehangener Himmel zur Adventszeit immer noch stärker als jeder Fernsehbildschirm. Gehen Sie raus, am besten jetzt, direkt nach diesem Podcast. Und blicken Sie nach vorne selbst wenn der Nebel um sie herum dicht ist. In aller Regel kommt es zu einer Besserung, sobald die Tage wieder länger werden. Dann wird aus dem Winterblues wieder eine Frühlingssinfonie. Ihnen allen wünsche ich eine frohe, vorweihnachtliche Zeit mit viel Lebkuchen, mit viel Liebe und mit viel Licht. Musik